0: Aquí estamos de regreso ya en la mesa de análisis de esta tercera emisión de Línea Directa. Y eh, bueno, pues ya casi viernes. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches para el auditorio y por supuesto, buenas noches para los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, compañeros de la mesa. Víctor, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves, que no caigan la tentación, nos escuchan. Saludos.
0: Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, amigo Víctor Torres. Estamos listos para empezar
2: con el tema de esta tarde.
0: Pues sí, vamos al tema y de, no lo habíamos tocado como seguimiento este asunto que sigue dando de qué hablar porque eh, se informó que se habían librado dos, cuatro órdenes de aprehensión más por parte de la Fiscalía. Eh, se había dicho que iban contra el titular del Instituto Nacional de Migración por la muerte de estos eh, 40 migrantes que como ustedes saben Ciudad Juárez murieron en un incendio, encerrados. Eh, hoy se confirmó, el eh, diario de Ciudad Juárez lo publicó hoy, eh, que fueron detenidos dos funcionarios eh, de migración. Eh, yo desconozco cuántos habrá detenidos, habrá que revisar ese dato, pero...
3: Eran como siete.
0: se había varios. No sé si son
3: ¿no? no estos dos son más nueve. de siete, serían son nueve, nueve ¿no? Ah, pues nueve. ahí está, sí. siete más dos.
0: Nueve. Son dos hoy, entonces serían nueve los detenidos. Bien. ¿Quiénes son los que deberían responder? Porque pareciera que eh, no van contra el director del Instituto Nacional de Migración cuando todo el mundo pensaba que la Fiscalía General de la República ya tenía una orden de aprehensión en contra de este funcionario eh, al que también han señalado está siendo protegido por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Partiendo de la mesa terrible tragedia sí, mira, pues y no puede el, quedar impune. ¿no? En un
3: recuento rápido, no 40 migrantes que murieron ahí eh, de una forma que difícilmente se puede contar en estos micrófonos pero que sabemos pues cómo se dieron las cosas hay nueve detenidos entre ellos también un migrante al cual acusan de haber sido el que prendió el fuego sí. el que prendió el fuego que causó la muerte de todos poco se habla o poco se ha dicho de parte de la autoridad que ellos estaban protestando precisamente porque no habían comido porque no les habían dado agua y porque estaban en unas condiciones que no se tiene ni a un animal, Víctor, ¿no? encerrados completamente, hacinados en un, pues en una cárcel, cosa que no debe ser, porque los migrantes no son delincuentes, ya lo hemos dicho en esta mesa, y bueno, pasó la tragedia que pasó. Y cuando empiezan las investigaciones, aparentemente la Fiscalía General de la República dice que Garduño ha incurrido en un patrón reiterado de irresponsabilidades y de omisiones al frente del Instituto Nacional de Migración. Cuando saca el comunicado, la Fiscalía General de la República se entiende que van con todo y que van contra de él, ¿no? Porque dicen, no nada más por el caso, hay investigación no nada más por el caso sucedido en Ciudad Juárez, sino también por un caso sucedido en Telosique, Tabasco, que, donde también hubo 14 lesionados y lamentablemente una persona muerta. Aparentemente, la fiscalía comenzó con andar de caballo, pero ahorita ya va en paso de burro. Juan, bueno, vamos contigo.
1: Eh, ¿Dónde está ahorita el señor Francisco Arduño? Trabajando en el gobierno federal. Garduño. <coughs> Perdón, Garduño, sí. ¿Qué dice el presidente? Que hay que esperar, que hay que esperar las investigaciones de la Fiscalía. Y le dijeron, pero está acusado por la Fiscalía. Pues hay que esperar. El problema es. ¿A qué, qué, ¿A qué hay que esperar? porque el señor Francisco Carduño sigue ahí? ¿Qué tantos compadrascos, amiguismos tendrá con el presidente de la República para que ponga Andrés Manuel López Obrador toda, toda su confianza en este funcionario? Desconozco. El presidente dice que hay que esperar que la fiscalía termine sus investigaciones. Yo pregunto, ¿él esperó a que la fiscalía terminara las investigaciones de Ayotzinapa para pedir la renuncia de funcionarios, él esperó a que terminaran las investigaciones de las fiscalías estatales y locales para pedir que renunciaran o fueran eh, llevados a juicio funcionarios del gobierno federal y estatal en Sonora por el caso de la guardería ABC. Él esperó que la fiscalía terminara sus investigaciones cuando había también migrantes fallecidos en los gobiernos de Calderón, Fox y, y Peña Nieto, el licenciado Peña Nieto, como le dice él, ¿él esperó o no esperó? Él quería ya que hubiera al menos separado de sus cargos a esos políticos de, del antiguo régimen. Este régimen es igual que los anteriores, va a cuidar a los suyos, los va a cuidar, los va a proteger porque no es posible que ante un anuncio de la fiscalía que van a acusar al director del Instituto Nacional de Migración hasta el día de hoy sigue ejerciendo en el cargo y con el apoyo total del presidente. Aunque el presidente diga que no defiende a nadie. No lo defiende, bueno, pero al menos lo deja en el puesto, ¿no? Eso es.
0: Vamos a un tío,
2: Bueno, pues ya la Fiscalía General de la República ya tiene señalados como culpables de la muerte de los 40 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre ellos cinco vigilantes privados, o sea, pertenecientes a la empresa, que tenía este a su cargo esta este este centro este este centro llamado estación de resguardo de migrantes que no era más que una vulgar y vil cárcel y además de estos cinco vigilantes son ocho un migrante venezolano de nombre jason que es el que está acusado de homicidio por acción o sea ser el autor material del incendio el delito que son acusados los ocho funcionarios eh, es homicidio doloso y lesiones mientras que eh, Jason el autor eh, intelectual está acusado de material digo de, 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 de homicidio pues eh, eh, doloso y, aquí, y aquí, aquí lo interesante es que como dicen el, el titular de inmigración nacional no está haciendo ni siquiera llamado no está dentro de los acusados tampoco está el titular de inmigración en el estado de Chihuahua, el almirante Salvador González Guerrero no ha sido sentado en el banquillo de los acusados ni ha sido citado a declarar como responsable de esta tragedia. Él también tiene mucho que, eh, por qué responder en esta situación. Eh, estamos hablando de una tragedia que trascendió a través de los medios a nivel no solo nacional, sino internacional. Estamos entre los ojos del mundo viendo la forma inhumana en qué se trata a los migrantes. Es un tema bastante delicado que yo creo que merece ser atendido por las autoridades de todos los niveles Jesús. y deslindar responsabilidades. Jesús.
3: Pues le van a revocar el permiso al grupo de seguridad privada que están marcando, viene el nombre de la empresa en las investigaciones, lo mito, pero bueno, esta empresa tuvo pagos por 165 millones de pesos en los 2022 y estos servicios de seguridad que ofrecía de seguridad privada, pues no son propios del estado de Chihuahua, parece que tienen por ahí otros negocios, pero bueno, más allá de esto, lo que nos pone a pensar es que bueno, se van a endurecer contra este migrante que pues, le van a cargar los 40 muertitos no a este migrante le van a echar la culpa de todo como si el sistema de seguridad, el sistema de retención o detención de los migrantes en México, culminara con eso con él en la cárcel yo creo que este titular eh, Garduño tendría que estar fuera para que la investigación pudiera ser objetiva, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto puedes tapar? ¿Qué tanto puedes manipular? ¿Qué tanto puedes lavar? ¿O qué tanto puedes limpiar, entre comillas, desde la función pública, estando ahí en el cargo? si de verdad quisieran entrar a fondo, lo primero que tendrían que haber pedido fue la destitución, mientras se da un proceso de investigación exhaustiva y real, y yo creo que aquí al presidente lo está superando la tragedia. Y lo supera la tragedia, Víctor, porque poco a poco pensaban que esto iba a venir a morirse, como un tema de esos de los que pasan, y bueno, pues ya luego se olvidan, como se olvidó la tragedia migrante de lo sucedido en Chiapas, con el, con el tráiler que se volcó, y metro, otros más, el ¿no? metro. este en particular... Lejos de morirse, se prende y se prende más, porque entre más se investigan, los migrantes siguen ahí, los migrantes siguen con muchos, eh, con muchas complicaciones y no nada más es Ciudad Juárez, Víctor, es prácticamente todas las ciudades de paso tienen una crisis profunda en el tema de migración, Tijuana y las que quieras mencionar de la frontera norte tienen un grave problema de eh, asentamiento migrante. Eso es. Bueno,
0: el, el presidente López Obrador le pidió a la Fiscalía General de la República que no haya impunidad en este caso. Pero lo que sí se le está cuestionando, como ya se comentaba aquí, es por qué no le ha solicitado la renuncia al director del Instituto Nacional de Migración para que, como decías Jesús, pues la investigación se lleve a cabo sin ningún obstáculo, porque evidentemente desde el cargo eh, de director puede. Eh, pues, Manipular eh, la investigación. de alguna forma sí, eh, impedir que la investigación llegue hasta su oficina porque de alguna manera tiene una responsabilidad que enfrentar aunque no directamente sí hay responsabilidades en los eh, guardias que estaban al frente los que estaban al, 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 en la, bajo la eh, digamos eh, administración de este centro como dices una cárcel vil, vilmente una cárcel y, y también, por supuesto, del, del, del migrante que, que, que prendió fuego, ¿no? O sea, todos, de alguna forma, tienen cierto cierta responsabilidad. Nueve arrestados, sin embargo, el director del Instituto Nacional de Migración sigue en el
1: cargo. Y eso no es todo. La auditoría y la propia fiscalía ya dijeron que esta empresa de seguridad estaba contratada por el doble de precio que contratan otras y con contratos sin licitación. Eso, de entrada, ya tendría eh, un elemento para separarlo del cargo, y esa es responsabilidad de él. Él firma los contratitos. Él debe haber estado, en estos momentos tendría que estar separado del cargo y lo acusan exactamente por el mismo delito que, que, acus que acusan lo acusaban a la señora Robles, Rosario Robles. El mismo delito, uso indebido de la función pública. La señora Rosario Robles se chutó cuatro años en la cárcel por ese delito. Y hoy, sin ser sentenciada, ¿eh? solamente por el proceso no le demostraron culpabilidad creo que ya la, la declaró inocente hace unas semanas <coughs> o le o detuvieron el proceso, no me acuerdo pero nada más por llevar el proceso se la aventó cuatro años en la cárcel y este señor Garduño, ni siquiera le han quitado el cargo pero bueno, ya se acabó la corrupción ya no hay, y para terminar con esta parte de la corrupción la corrupción en la cual usted sigue y sigue vigente en México como era antes la única diferencia es que hoy los cacharon por eso sabemos que hay corrupción ahí no, en el situaciones... Pero también
0: hay otra gran diferencia. Sí se está actuando. A o ver, sea, hay nueve detenidos. Hay que, no hay que cerrar los ojos. También, también se o sea. actuó en sí. contra,
1: también se actuó cuando agarraron a Rosario Robles. También ya venía una investigación desde antes con la estafa maestra. También abrieron investigaciones. Claro, se está actuando porque los cacharon, pero la corrupción ah, existía. Los bueno, pues, cacharon. A ver, se, se, cacharon. No, si, a ver, pues si ellos... no pasa, si es, nomás voy a decirlo, si no, no pasa el incendio, no, esa. esa compañía seguiría trabajando en la 4T sin problema alguno como seguramente va a haber 15, 20, o 30 compañeros haciendo lo mismo en este momento pero como no ha habido una desgracia no sabemos eso,
0: eso no lo sabemos No tenemos evidencia. Eh, la, la
1: pregunta es, es la única empresa de toda la 4T que tenía esas, esa no, no lo sé, tú lo sabes yo apostaría mi casa no, a que no es la única la, la verdad, ese, la, que no es la única a ver Armando, vamos contigo eso no es mira, la mira,
2: única. aquí no, lo interesante es que esta estación migratoria la realidad, la realidad estaba operando como una especie de cárcel se habla de una estación migratoria en donde eh, se va a, a mantener en buen estado, con, con un trato humano eh, a los migrantes que de manera irregular tratan de, de pasar la frontera a Estados Unidos o son detenidos por algún detalle eh, ahí en, en la frontera, en este caso en Ciudad Juárez. Pero es, fue una, una verdadera cárcel, por eso es que protestaron y por eso quemaron esta colchoneta que se incendió, que finalmente provocó la muerte de los 40. Eh, te aseguro que jamás pensó en ocasionar ese incendio, este, este, este migrante venezolano. Ahí lo, lo más extraño de, de, del tema es que había personal y no apareció la llave del candado. ¿Sabes que acaba de aparecer la llave? Estaba en un cajón de un escritorio de uno de los funcionarios, ya apareció la llave a través de las indagatorias. Sí, sí, a muy buen tiempo, sí. por supuesto, a muy buen tiempo. Pero la pregunta que todos nos hacemos en esa estación, nadie sabía caso de, de cómo estaba operando esa, esa en, en qué condiciones está, infrahumanas estaba operando esa, esa estación. ¿Quién supervisaba? a los trabajadores administrativos y a los vigilantes de esa estación. ¿Qué autoridad? Y los representantes de los derechos humanos de Chihuahua y del país, ¿dónde estaban? ¿Qué no se supone que en esos casos, en Bien. esas instancias están vigilando? Es tiempo? Rápido, 20 pausa? segundos.
1: sí Aquí está la cifra. 2000, contrato de licitación directa, solamente en 2023. Bien,
0: vamos a ir a una pausa en eh, Radio de acuerdo, ahorita seguimos con ese tema vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, ¿quiénes deben de ir a la cárcel por la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua? ¿quiénes se debe eh, llevar ante un juez al director del Instituto de Migración? esas son las preguntas y bueno, pues estamos esperando acá también los comentarios de la audiencia, ahorita regresamos con esto en la mesa de análisis de línea directa continuamos Línea Directa, información de verdad
3: Línea directa.
0: Bueno, porque pues, yo creo que aquí en este caso Jesús Pues no solo hay responsables directos Sino también quienes estaban a cargo de ese centro Por eh, ser eh, objetivos Pues son los directamente responsables Como decía Armando no encontraban la llave pero no dio la impresión en el video de que estuvieran buscando la llave no salieron de esta nadie la buscó lo que quería era Le, y había un, una, un desinterés ustedes ven el video que va, sí, sí, van sí, y sí.
3: vienen sí, como sí. si nada y allá en el incendio sí. cuando tienes un lugar donde concentras personas debe haber mínimo un protocolo de protección civil claro Todos claro. lados ¿Sí? Máxime cuando la hay tema capo. de máximo cuando hay un tema de pues personas que están ahí pues privadas de su libertad, porque ellos no pueden moverse desde ahí, ¿no? Entonces, eso no lo tenían. Y no tenían tampoco extintores, por lo visto, y los que habían no servían. Y te pones a hacer una lista de cosas que faltaron, y bueno, lo de la llave termina siendo lo de menos, pues, ¿no? Porque de verdad ni siquiera tuvieron la mínima no intención de llave de la vida, de ni la mínima intención de ayudarlos. O sea, jamás pensaron en echarles la mano y ver cómo nos lo apagaban entre todos el incendio, es más hasta horas después lograron tumbar una pared por atrás para poder sacar pues ya los cuerpos lamentablemente y algunos que pudieron salvarse, el tema Víctor sin duda nos lleva a la reflexión de esto que está sucediendo en Ciudad Juárez, no es diferente a lo que sucede en otras ciudades y lo más complicado de todo es que cuando da la respuesta el Instituto Nacional de Inmigración y la Secretaría de Gobernación y la oficina de Marcelo y dicen vamos a ayudar a repartear los, los cuerpos, vamos a mandarlos a su, lo más rápido posible a sus lugares de origen, o sea, como si fuera el premio, ¿no? como si fuera, digo, como si fuera aquello lo más grande, Entonces, jamás ofrecieron justicia, jamás dijeron que iba a llegar al fondo de las investigaciones, Entonces, no, vamos a regresar los cuerpos allá a los países de origen donde tenemos.
1: ¿Cuál? pregunta, no sé, a lo mejor si sí fueron. El señor Marcelo Ebrard y el señor Ana Augusto se pararon por Ciudad Juárez. Son no preguntas, no sé, a lo mejor fue no me di cuenta. Ninguno dio la cara, solamente sacaron... No, no sabemos, señor. A ver, ¿no, ¿no fueron? Pues sí. no, a ver, ¿hay notas periodísticas que dicen que los señores Adan Augusto y Marcelo Lebrá fueron a, a Ciudad Juárez, se reunieron con migrantes? No hay notas, los propios migrantes están diciendo que no fueron. Pues es que si en ese caso, pues no hagamos nada, no opinemos. Los, no, fueron
0: los, eh, no fueron con los familiares ¿sí? no fueron,
1: no se sentaron con ellos no estuvieron con ellos, no, no dieron la cara a los que deben de darle a las víctimas a, a la prensa y a todo mundo eso es otro rollo, a ellos no se las dieron es donde debieron haber estado no como dice Jesús andarles diciendo, pero es que ya vamos a repatriar los cuerpos los señores gratis, gratis, gratis. porque son, son magnánimos aparte no No tuvieron el interés de pararse con las víctimas, ni el señor Don Augusto ni el señor Marcel Lebrat Que se están echando la bolita Hasta el día de hoy No sabemos de quién es responsabilidad Hasta el día de hoy ninguno ha dicho Es de acá, ¿no? Ninguno de los dos Es que si buscamos
2: culpables desde las cúpulas Pues tendríamos que irnos al presidente Se tienen que buscar culpables Yo, yo, creo, ah. que, yo creo que se, hay, eh, se delegan Para eso son las estructuras de gobierno Entonces, ¿Quién es de los dos? ¿Cómo dices? ¿Quién es de los dos los que debe ser los responsables? Oye, el... Ellos son responsables directos, pero se va delegando, hay delegaciones no, pues, estatales, delegación pero... de migración nacional, delegados estatales de migración. Pero que hay... llamaron a Murillo Karen. y también ¿Cómo? en ese orden de responsabilidad. La Murillo Karen también, cúpula, no? Estaba de manera directa implicado. Por eso, ¿Y, y, acá, ahora? ¿Y acá no? ¿También? No, eh, eh, hay, estoy hablando de las corresponsabilidades que existen en el organigrama de gobierno. En
1: el organigrama acá, de quién
2: depende. Acá yo, yo, Si a mí me dicen, ¿a quién debemos castigar? Yo me voy a las personas, claro, que hay corresponsabilidad política, administrativa de los altos mandos, pero quienes estaban responsables desde partiendo del delegado estatal al director de ese de, ese, de ese Está bien, centro. Está en la parte del organigrama Y los, ¿quién? Y, y los guardias ¿Quién? y funcionarios que estaban ahí encargados. Sí, pero el organigrama ah, quién? Ahí
0: vamos. ¿Quién? Aquí estamos de regreso de la pausa de en radio, estábamos acá en redes sociales, fuerte la, la polémica, la discusión, algunos comentarios, Gilberto Espinosa dice, eh, el que estaba hablando ahorita... Yo mero. ¿Sí? ¿Por qué crees yo que mero, que me lo hagan a mí. Dice, dice Juan, todo yo. Es prianista, dice. No, soy es mexicano. Es prianista, dice... A ver, eh, bueno, pues si se espera, sigue dolido, por eso le echa la 4T. Eh, yo sí. le voy a decir. Ah, sí, si sí eres tú, porque tú dijiste que apostabas la casa.
1: A ver, ¿eh? y aquí están, lo acabo sí. de decir, 2.500 contratos A ver, no me importa si gobierna Morena, no me importa si gobierna el PRI, no me importa si gobierna el PAN, defender un gobierno que no está dando la cara por 40 fallecidos nada más por andar defendiendo políticos, eso, eso es miserable, no andar... Creyendo que la política vaya por delante antes de exigir justicia Bien. y que vayan a la cárcel los de la guardería Bien. los del PRI los del PAN y todo el mundo okay. igual que los de la 4. Néstor
0: Vega, la corrupción y nepotismo sigue igual que antes dice y a veces peor bueno dice peor pero bueno eh, solo peor, los fanáticos peor, adoctrinados y los zurdos comunistas no lo ven ¿qué pasó? yo soy zurdo no soy comunista ¿qué pasó? ¿qué trae contra los zurdos? Uh, acá dice Carmen Alicia Robles iba contigo Jesús se puede considerar intencional por el gran volumen de inmigrantes que han llegado a México esta situación que está se puede considerar intencional dice por la gran cantidad de inmigrantes que han llegado a nuestro país a ver o sea y que si seguirán son, llegando que son tantos que haya sido intencional el, el incendio no el incendio lo provocó uno de los de los inmigrantes eh, que estaban encerrados desesperados así lo hacen en muchas ocasiones queman colchones en las cárceles para llamar la atención de las autoridades pero ahora ahora no hubo alguien que les abriera sí. la puerta para salvarlos de, y de fíjate, la muerte.
3: Estoy leyendo acá que la Fiscalía General de la República ya obtuvo orden de aprehensión contra el titular o el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Antonio González Guerrero, y que también hay una orden de presentación contra Francisco Garduño. Es decir, ya existe el interés de mandar o de citar a Francisco Garduño, pero como decimos, o sea, pero él sigue en el cargo, sí, mantiene la posibilidad de eh, hacer lo que quiera en ese instituto que es de él, porque sí lo maneja y otra cosa bien importante es que ya el presidente anunció que va a haber cambios, va a desaparecer el Instituto Nacional de Migración van a ser cambios estructurales y ahora sí, a lo mejor se ponen de acuerdo si va a depender de la Secretaría de Relaciones Exteriores como está actualmente de facto o institucionalmente funcionando en la Secretaría de Gobernación porque por lo visto es algo que no está claro que nadie quiere asumir esta responsabilidad, las viudas siguen siguen llorando los muertos, los migrantes siguen llegando, los migrantes siguen siendo detenidos, y bueno, pues parece que eh, esta situación no va a terminar aquí desafortunadamente. Eso es Juan. El
1: gobierno de El Salvador ya se, ya se manifestó y dijo fue un crimen de Estado. Así lo dijo el gobierno de El Salvador a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese gobierno. El presidente cuando le preguntaron contesta, pues vamos a ver. Él no se puso a ver cuando dijo que era un crimen de Estado la Yotzinapa, fue el Estado, o cuando lo de la guardería ABC. Hoy un gobierno extranjero está pidiéndole al gobierno mexicano, al Estado mexicano más que el gobierno, que se haga cargo de, de eso y que castiga a los responsables. En estos momentos, nada. Lo que vemos es, sí hay gente en la cárcel, claro, pues los de abajo siempre van a terminar pagando. Y repito y voy a ser enfático en esto la señora Rosario Robles, por el mismo delito y también con una orden de presentación que no de aprehensión, se aventó cuatro años en la cárcel. El señor Garduño sigue en el instituto mandando y haciendo lo que le plazca.
0: Bueno, hasta que la fiscalía decida por ir por él, ¿no? ¿Y por qué no lo han sacado bueno.
1: políticamente?
0: Ah, bueno, está esperando el presidente, probablemente, bueno, sí ¿Y es... ¿Y por qué? Eh, pues... ¿Por qué? Son decisiones. Pues yo no sé, Juan. Yo, si yo quiera, estoy preguntando. Si yo bueno, fuera asesor de López Obrador. Yo estoy preguntando ¿Por ¿sí? qué?
1: ¿Cuál es el motivo de defender a un tipo así ahí? ¿Por qué? Pregunto realmente.
0: Armando, vas a la... A la Mira, culpables, de esa
2: culpables hay muchos. Y si nos podemos a, a, a ver... ¿Responsables? Eh, ¿Qué diferente. Bueno, culpables y responsables yo los, eh, los veo muy... ¿Culpables eh, hasta eh, quién juez decida? que son eh, Sí. Responsables, ¿Responsables? sí.
0: ¿Responsables? Sí. Implicados.
2: A, a, implicados y gente que tuvo que ver... La, eh, dijeron ahorita que no, es lo de menos la llave, no es lo de menos. Para mí, tiene dos connotaciones. O era la llave de la muerte o era la llave de la vida. Ahí estaba esa llave. ¿Por qué la de, salieron y la dejaron? Sin duda alguna que alguien sabía dónde estaba esa llave. ¿eh? Porque habían eh, eh, abren y, y, y entran eh, este, detenidos y, y salen. Por supuesto que ahí estaba. Nadie ha volteado tampoco. A ver hacia el propietario o el concesionario de esta empresa encargada de esa estación de migración. Nadie ha volteado, todos estamos volteando a ver los funcionarios, aquí está el funcionario, el guardia este, el, este venezolano que incendió la colchoneta y que provocó todo el desastre. Pero es, para mí es un gran responsable el director o propietarios o los propietarios, si es, un, si es un conglomerado empresarial, de que operaban en ese centro, porque se manejaban millones de pesos ahí, entonces que respondan también, nadie ha volteado a verlos que no se, vamos, estamos volteando a ver a hasta a Dan Augusto, el secretario de Gobernación a Marcelo Obrada en su calidad de relaciones exteriores, y estamos viendo a los a los funcionarios, por supuesto que hay responsabilidad en todos, corresponsabilidad y responsabilidad directa, Bien. pero ahí yo creo que tienen mucho que responder los propietarios Bien. de esa empresa. Pues hoy
0: fueron detenidos dos más, dos funcionarios más. Estaban revisando precisamente el diario de Ciudad Juárez, que están ahí muy atentos a, a este caso. Y eh, pues efectivamente serían ya ocho o nueve ¿no? los, los detenidos. Nueve, sí. Vamos a esperar. Yo creo sí. que sí van por el director sí. del Instituto Nacional de sí. Migración. No podría quedarse no fuera. Puede quedar fuera. Sí, eh, eh, para cerrar eh, la mesa. Eh, y adelantamos mañana, vamos a hablar del caso de terrible tragedia de esta niña que fue encontrada muerta en un tren de Juan José Ríos y que esta tarde fue detenida la madre de la menor, una trabajadora de origen tarahumara, eh, que ya confesó el crimen. En una entrevista exclusiva, línea directa, la fiscal general dio algunos detalles, no todos, está muy, muy, muy triste, además este caso. Y mañana hablaremos, si les parece, sí, sobre esto, ¿no? Duro, Vamos a hablar, pues está, muy duro, muy duro. Se está cuestionando ahí el trabajo de la fiscalía ya, ya iremos un poquito más a fondo en la primera emisión de este, ya será viernes. Jesús cerramos.
3: Víctor, yo me quedo con estas hermosas palabras. La gente trabajará desde donde nació, cerca de sus familiares, su entorno, sus costumbres y cultura. Nadie por necesidad para mitigar su hambre y pobreza se verá obligado a abandonar su patria, decía Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato. Hoy los números dicen exactamente lo contrario. Al sí. menos, por justicia, tendría que hacerle voz a sus propias palabras. Nos
0: vamos por tiempo con esto, Armando.
3: Sí, eh, ¿sí? Eh, sí, quería. Eh, 30 segundos ya, sí, ¿no? rápidamente, un sí. sueño
2: que expresó el presidente cuando inició su gobierno. Dijo que él tenía un sueño que quería convertir en realidad. Quiero que llegue el día, dijo, va a llegar el día en que los mexicanos no tendrán que ir a trabajar a los Estados Unidos porque van a tener trabajo y van a ser felices, en el lugar donde nacieron. No se ha conformado está, no, y no es fácil, este sueño, está no, muy difícil. No es fácil Pero ojalá, bueno, es un
0: sueño del presidente de la República. Pues ojalá que algún día lo veamos, ¿no? que lo podamos ver. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Armando. Muchas gracias. Gracias a toda la producción en todo el estado y gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana, ya será viernes 14 de abril. Mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa. Información de
1: verdad.